0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme Labarre eu sou psicólogo e especialista em psicologia analítica junguiana em Brasília e neste podcast eu vou compartilhar com vocês alguns dos eventos que eu tenho realizado em Brasília e em outros estados. Espero que gostem e um grande abraço! Este podcast é a gravação do encontro de análises literárias que aconteceu no dia 24 de setembro de 2022. Nele, nós fizemos uma análise do livro, O Complexo de Portnoy, de Philip Roth. Espero que gostem. Então, vamos lá, pessoal. O Complexo de Portnoy é um livro de Philip Roth. Vamos falar um pouquinho sobre esse autor que foi bastante polêmico né, para o seu tempo, principalmente na época que ele começa a escrever. Ele nasceu em Newark, não New York, né, a cidade de Nova York, mas Newark, em Nova Jersey, que é ao lado de Nova York, em 1933, e morreu em Nova York no ano de 2018. Então, é uma pessoa... Acredito que dos que a gente leu, ele é um dos mais contemporâneos. O Saramago também, a gente teve uma leitura sobre ele, né, As Intermitências da Morte, e ele também foi bastante contemporâneo, mas acabou até falecendo um pouco antes do, do Philip Roth. Ele já era aposentado quando ele faleceu, ele parou de escrever e aos poucos ele foi é, saindo da cena literária. né? Então, seis anos antes, ele já foi fazendo esse movimento e meio que se despedindo e fazendo vários eventos de encerramento da sua participação nessa cena literária. Ele foi um escritor judeu, que escreveu diversos livros é e nesses livros comumente ele abordava hábitos judeus falava sobre a vida dos judeus nos Estados Unidos e segundo estudiosos né especialistas e Philip Roth ele normalmente trazia muito conteúdo pessoal para os personagens que ele criava nos seus livros isso é uma característica que a gente viu em praticamente todos os autores até agora, né? a gente sempre conversou bastante sobre essa temática e com ele não é diferente. Para a gente escrever um livro, normalmente a gente escreve a partir da nossa experiência, da nossa perspectiva, da nossa visão de mundo né? e, e se coloca bastante no conteúdo que a gente escreve. Então, o conteúdo especificamente abordado na, no livro de hoje, que é o Complexo Porto Portnoy, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, é, sobre a obra, né? é, tem um conteúdo sexual muito forte. Né? E o que o autor muitas vezes falou que fazia parte também das suas é, questões, muito provavelmente não igual ao personagem, mas que era algo que mobilizou ele na sua vida. Ele se formou em... É, na Warwick é, High School, em 1950. Estudou na Universidade de Bucknell, na Pensilvânia, e na Universidade de Chicago, onde recebeu uma bolsa de estudos para concluir seu mestrado em literatura inglesa. Em 1959, Roth publicou Adeus Columbus, é uma antologia de contos e uma novela pela qual recebeu a National Book Award. E dez anos depois, 1969, né, ele lança o livro Complexe Portnoy. Ele teve essa característica, um autor que, que teve, assim, uma década entre publicações onde ele processava muito de como o livro dele teve impacto, né, na sociedade, e ele demorava um tempo processando e criando novos conteúdos. Então, depois de uma década, ele lança o Complexo Continua, que foi o quarto romance, né? e e foi onde ele explodiu. né? Ele explodiu pelo sucesso, tanto de crítica quanto de vendas, consolidando seu nome entre os melhores jovens escritores dos Estados Unidos. O romancista publicou 31 livros, incluindo os que acompanham o destino de Nathan Zuckerman e do narrador fictício Philip Roth. Ele criou um personagem fictício com o próprio nome dele e escreveu alguns livros a partir daí e que variava muito né, a forma que esse Philip Roth aparecia. Ele fez vários jogos literários, né, como o Saramago fazia. Por meio dos quais ele explorou e deu voz às complexidades da experiência norte-americana nos séculos 20 e 21. A contribuição de Roth para a literatura foi amplamente reconhecida ao longo de sua vida, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior. E, entre outras homenagens, o autor recebeu os prêmios Pulitzer e Mem Booker International. International. Foi duas vezes vencedor do National Book Critics Circle Award e do National Book Award. E foi presenteado com a National Medal of Arts e a National Humanities Medal pelos presidentes Clinton e Obama, respectivamente. Morre em 22 de maio de 2018, aos 85 anos, tendo se aposentado da escrita seis anos antes, como eu frisei anteriormente. É um autor que muitos estudiosos, especialistas, criticam o fato dele não ter ganhado o Nobel de Literatura. Vários dos autores que a gente viu até aqui, quase todos até, receberam esse prêmio Nobel. né? E ele, pela sua genialidade, pela sua característica muito humorística e fluida, né? foi um excelente escritor. E alguns criticam que ele não recebeu, né? condenam que ele não recebeu exatamente pelo conteúdo controverso das obras dele, por por ter falado muito sobre sexo, né? por por ter criticado muitas coisas da cultura norte-americana. E o Nobel acaba sendo para os autores que são mais politicamente corretos. É uma coisa que o Flip Roth não foi, não se preocupou em ser. O Complexo de Cortinó. então agora um pouco sobre a obra, né? só um resumo para a gente abrir aí para as impressões. Ele foi escrito em 1969, como eu falei agora há pouco, causou grande polêmica em seu lançamento. O livro foi amado e odiado ao mesmo tempo. O editor é, estabeleceu uma técnica de marketing que antes do lançamento do livro, ele lançava pequenos trechos né, para que o público já ficasse curioso. E ele ele lançava os trechos mais picantes, mais polêmicos. Isso foi uma excelente estratégia de marketing, porque quando o livro saiu, ele já saiu sendo best-seller. Ele já saiu com uma procura enorme. Lembrando que aqui a gente está em 1969 e a gente está numa sociedade né, norte-americana que é extremamente rúdica, né, moralista, é, presbiteriana, né? Então, foi um choque absurdo para essa sociedade dessa época, né? Se hoje algumas pessoas ainda ficam chocadas, muito menos. Hoje é um livro que as pessoas leem com mais naturalidade. Né? Embora, claro, que no indivíduo cada um vai ter suas preferências, enfim, é, pode ainda se chocar. Mas na época, imagina, isso multiplica aí por um fator de 10, né? o tanto que as pessoas se chocavam ao... ao Ler alguém falando abertamente em Humbert seller sobre sexo, como ele fala, né, sobre masturbação, que é um tabu até hoje, né, falar publicamente sobre masturbação, imagina naquela época. Então, o, o livro traz forte conteúdo erótico e uma crítica aos judeus da época através da narração de um jovem de sua vida conturbada é, na infância no bairro de Newark, né, nos Estados Unidos, e parte de sua vida adulta em Nova York como o prefeito. né? A narrativa se dá na forma de um monólogo não linear no tempo, né? em sessões de psicanálise. Não se frisa também quantas sessões foram. Há poucos diálogos entre os personagens que normalmente são simulados por ele mesmo. né? Quando ele vai falar falar o que uma namorada falou, o que um personagem que ele encontrou falou, ele mesmo simula os diálogos. Não tem encenação, né, fora do setting psicanalítico. E o personagem principal chama Alexander Portnoy, que é um advogado e trabalha na prefeitura de Nova York, normalmente defendendo, né, os direitos humanos. E é interessante que muitas das suas falas chocam exatamente porque ele é uma pessoa publicamente reconhecido como uma pessoa que se preocupa, né, com, é, como sendo humanista, como sendo é, preocupado com várias causas né, importantes, sociais. E na fala dele, o que é, na verdade, ele fez isso propositalmente, esse contraste aí do personagem, né, é, é uma figura pública reconhecida que, que defende os direitos humanos e fala sobre causas sociais, e ele toda hora se critica é, e, e se condena e se e se questiona né dos seus atos é, por exemplo quando ele vai encontrar lá a mulher que ele apelidou com macaca né depois ele explica bem detalhadamente por que ele chama ela de macaca mas que era uma é modelo. né ele ele chega para ela na rua oferece um drink Aí ela fala, ah, que clichê, e aí ele já escracha, né, e fala assim, não, tudo bem, então eu vou começar de novo. queria né, aí já amenizando aqui, ele fala, vamos que eu vou fazer sexo oral em você. Ele não fala dessa maneira, fala de uma maneira muito mais vulgar, né, mas... E aí ele mesmo já pausa o diálogo imaginário e ele fala, e aí eu já imaginei que ela imediatamente ia chamar a polícia e já vem todos os jornais, escândalo, é, funcionário né, que trabalha na prefeitura de Nova York, assediando o um modelo na rua, e quando nessa situação aí, ela topou e eles foram, e depois teve um monte de desdobramentos. né Mas só cortando aqui, fazendo um corte de como que esse personagem, ele é contraditório, mas que ao mesmo tempo o Philip Roth escolhe esse cenário de um setting terapêutico exatamente porque ali se pode falar abertamente sobre tudo né? e trazendo, inclusive, essas incoerências que todos nós temos. Né? Então, a a primeira coisa né, que eu acho interessante destacar sobre essa obra é que as pessoas, normalmente, principalmente os críticos, já vieram com milhões de pedras na mão. e atacaram ele ferozmente, até quem tinha elogiado títulos anteriores, chegaram depois a a desdizer, falaram assim, ah, eu avaliei errado, Philip Roth não é tudo isso, com o lançamento de Portnoy. Exatamente porque ele é muito franco, né? muito claro, muito honesto na construção desse personagem de mostrar uma pessoa extremamente contraditória. É claro que eu, eu, enquanto psicólogo, eu costumo fazer isso né, e vou trazer uma leitura psicológica do personagem. Essa vai ser a minha contribuição para o encontro de hoje. Ele é um personagem problemático, né, perturbado, neurótico, num grau extremo. Né? não nem todo mundo traz tanta incoerência de forma tão intensa assim né? mas em algum grau eu posso dizer, enquanto psicólogo que todo mundo se identificaria com esse personagem obviamente não com a temática sexual especificamente né particularmente mas na forma de ser incoerente com o que faz, com o que fala né as atitudes públicas e atitudes privadas, isso daí é hipocrisia quem vai criticar exatamente essa questão, porque isso é uma característica do ser humano. E ele só fala, isso é tão franco assim, tão é, explícito, porque ele está num setting terapêutico, a gente não pode esquecer isso. Né? O livro inteiro se passa em sessões de psicanálise. E aqui um resuminho né, do livro, até tirado do próprio resumo da Amazon. A narrativa de Alexander Portnoy, jovem advogado nova-iorquino, é uma longa confusão no divã do psicanalista. Como desde o início fica bem claro, Portnoy é dotado não apenas de uma inteligência privilegiada, como também de uma capacidade ilimitada de encarar a si mesmo com realismo e ironia. Contudo, o narrador protagonista é totalmente incapaz de se livrar da ligação paralisante com a mãe, identificada logo de saída como o personagem mais inesquecível que conheci na minha vida. É o título de um capítulo. Portnoy discorre alternadamente sobre o passado, a infância de filhinho da mamãe, a adolescência dedicada, acima de tudo, à prática da masturbação e a tentativas frustradas de perder a virgindade, e sua vida atual, relacionamento conflituoso com a amante Bela, porém semi-analfabeta, e a separação, separação e uma viagem a Israel que termina com a descoberta de que ele está impotente que já dá um grande spoiler e, na verdade, assim é um pouco forçado. Na verdade, ele teve um episódio de impotência, né? mas não, não diz que ele então, está tendo problemas sempre a partir daí, mas aqui eu acho que eu gostei desse resumo que fala mais ou menos, né, sem os pormenores, a história do livro. Aqui é realmente, eu vou fechar aqui a tela... Era essa a apresentação que eu queria trazer para vocês. E uma coisa também que vale a pena se falar, porque se a gente pega só a apresentação crua do livro, alguns podem falar, ah, não me interessei, e nem se interessaria em ler. Mas o que para mim, aí eu já estou falando das minhas impressões, mas que eu vi que é... é mas É genérico, assim as pessoas normalmente trazem essa impressão. É um livro muito, mas muito engraçado. A forma que ele coloca, mesmo as coisas mais trágicas, né, mais antiéticas, mais não politicamente corretas, a forma que ele descreve isso é muito cômico. Né? Então, é um livro tragicômico ao extremo de às vezes você se você está no público assim é, em público você e você está lendo esse livro você às vezes vai segurar uma gargalhada assim porque ele é muito engraçado é, eu das pessoas que eu conheci e que me deram feedback que leram esse livro ou dos diversos livros é, diversos vídeos que eu vi sobre descrições desse livro foi unânime todos trazerem essa característica de que riram muito ao entrar em contato com o texto do Philip Roth. Não conheço, agora eu estou trazendo também, né? eu, enquanto leitor, não sou especialista de longe, né? não sou especialista de Philip Roth. Conheci o nome do autor a primeira vez, na última indicação. né? Já tinham me falado do, do livro em si, porque... Tem um conteúdo psicológico muito forte. Né? É um livro que, que aconselho, inclusive, para estudantes de psicologia e, principalmente, quem for seguir uma linha aí da psicanálise ou psicologia profunda, porque o personagem mesmo traz um autodiagnóstico muito preciso, né? com muitas informações. Então, serviria para um estudo de caso clínico, o Alexander Portnoy, na psicologia. E, e traz também essa característica humorística que, que eu falei. Agora, não li outros livros para saber se é um traço recorrente em todas as obras. Né? Até quem conhece mais do autor gostaria que se manifestasse e falasse ah, realmente é sempre assim. Eu já ouvi falar que aquele tem um, um livro dele que é...
1: Deixa eu ver
0: certinho. É o Teatro de Sabá. O Teatro de Sabá já me disseram que vai mais para um lado assim de um de um filme tenso, um filme que causa desconforto, meio terror até, né? Meio psicopata uma pessoa que manipula assim não não conheço o livro não li né então gostaria de saber aí quem lê né quem já leu várias obras ou pelo menos mais de uma como eu é, como eu não li né? é, se tem aí a informação de que ele realmente esse é um traço específico do complexo de Fortuny de ser muito engraçado na, na descrição dos personagens e das situações, né? ou se é uma característica comum a todos os livros. Alguém tem essa informação? A Isabela chegou, que indicou o livro para a gente. Você já leu outros livros? Isso.
2: Já. Bom dia. Bom, bom dia. dia. Olha, eu já li outros livros. Não é, não é sempre que ele é engraçado assim, não. Por exemplo, tem um outro livro...
0: Deu uma travada. Esse
2: mesmo que é muito...
0: Deu uma travada. Você falou tem um outro livro.
2: Tem um livro, o outro livro dele, que é maravilhoso. É a humana ah. É muito bom mesmo. E não é engraçado. É, uhum. é, ele é sempre muito inteligente. Mas essa característica de ser assim hilário é esse mesmo do Portinoi. Entendi. Sabe? Entendi. Uhum.
0: E aí, eu abro pessoal para quem quiser falar, quem, quem quiser trazer antes de fazer uma análise mais psicológica aí, né? E a gente pode, inclusive, fazer juntos. Mas eu abro aí para as impressões. Estou curioso para saber o que, que vocês acharam. Se chocaram, né? <risos>
3: Eu já li um outro livro dele também, eu estava tentando ver aqui o nome, mas acho que é esse Nemesis, que é um de capa amarela, eu acho que foi esse que eu li dele, que fala sobre Apólio, não sei se mais alguém já leu, e não é um livro engraçado, não, e eu li justamente no começo da pandemia, e foi muito pesado, porque a, a história é muito parecida, né? como Apólio foi se disseminando nos Estados Unidos, e eles não sabiam, que vírus que era, como tratar, e pegava mais as crianças. Então, foi um livro bem pesado de ler. Esse, eu não consegui ainda terminar. Na verdade, eu tô bem no comecinho. E pra mim, tá sendo muito difícil. Eu ainda não cheguei nenhuma parte engraçada. Ou eu não tô com um humor muito, assim, bom pra esse livro. Eu tô achando, por enquanto, assim, pra mim, bem... pesado, na verdade. Eu não sei se é porque eu sou mãe de menino, E o começo do livro é ele falando da relação dele criança, bem pequena, né, com a mãe, e eu achei bem perturbador, assim, eu acho que deve ser normal, mas eu achei perturbador, porque eu nunca tinha pensado na forma sexualizada que ele vê a mãe, bem pequeno, quatro anos, até a irmã também, que ele fala do sutiã da irmã, que ele pega o sutiã da irmã, aquela rivalidade que ele tem com o pai, né, quando ele é criança, então ele realmente sente raiva e ódio do pai, depois ele sente dó e pena, e tem horas que ele sente que o pai é muito, ele desmerece, né, muito o pai dele, assim, ah, meu pai é muito desqualificado, e eu fiquei com muita dó, porque, tadinho, o pai dele parece ser um pai que super se esforça pela família, eu tô bem no começo, então, não sei. Mas parece ser um pai que super se esforça pela família, tá ali trabalhando tanto que não consegue nem ir no banheiro, coitado, então... E, assim, a leitura do livro, eu fiquei... Eu achei muito cansativo, porque parece uma sessão de terapia, né? Então, parece que ele tá, assim, pondo tudo pra fora, então vem muita informação e aí, de repente, assim, tem um parágrafo, tem uma... No meu livro, pelo menos, tem um espaço, né, entre, às vezes mas que ele para de falar, é como se o psicólogo estivesse falando alguma coisa com ele que não tá ali no livro e aí ele continua com mais, como se fosse uma nova sessão de terapia, então ele começa com mais uma eu falei, gente eu tô indo bem devagar mas assim, é interessante, acho que cutuca em muitos pontos, mas pra mim ainda não chegou em nenhuma parte engraçada
4: eu queria falar sobre isso essa questão, licença é... Dessa memória dos quatro anos, assim, porque até onde eu estudei, né, e pelo que eu me lembro, apesar de eu estar afastada de consultório há algum tempo, é, achei muito é, difícil colocar uma, um, um ano específico, sabe, quatro anos. Aí eu fiquei pensando no meu caso assim, o que eu me lembro dos quatro anos? Cara, não me lembro de nada. Não, tudo bem que tá no processo terapêutico, as memórias vêm e voltam, mas assim, é, quantificar o ano, né? E também, me, me, é, já que a gente está fazendo por partes, é, esse começo dessa relação dele com o pai também me, é, para mim foi, foi, vou usar a palavra sua, Débora, foi perturbador porque é, puxando que né? a, 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 a gente, gente lê as coisas e pelo menos eu e trago para as minhas questões pessoais mesmo para mim sempre foi o contrário assim é, a relação com meu pai sempre foi muito boa e com a minha mãe muito difícil e eu pensando nisso de de como que essas mães se tornam esses ícones para esses meninos e a partir dessa desconstrução do que se viveu ou não com o pai ou com a mãe a gente vai ser ou vai deixar de ser qualquer coisa na vida. Então, até essa questão mesmo do momento político que se vivia, o lugar aonde ele nasceu, é, esse pai essa mãe, pensei nesses avós, nessa, nessa turma que chegou é, nos Estados Unidos nessa época, como que foi essa colonização, como é que foram esses primeiros anos da família dele. É, então, quando a gente no meu caso, quando eu contextualizo historicamente o que está acontecendo, para mim fica mais fácil. Agora, para mim, se a gente for por parte, né o começo do livro foi mais difícil. Do meio até onde eu estou foi mais tranquilo e eu já consegui é, rir sarcasticamente de algumas coisas. Disso que o Guilherme trouxe, dessa hipocrisia que a gente vive mesmo. Porque se a gente conhecesse mais o nosso próprio corpo, enquanto né, é, fisiologicamente falando muita coisa seria menos perturbadora seria menos difícil de lidar a gente não conhece as necessidades fisiológicas do nosso corpo tipo tô com fome, quero comer, tô com sono, quero dormir não quero encontrar a pessoa não vou encontrar a gente fica se desrespeitando tanto e de repente ele vem e tipo é um, é um soco no estômago mesmo, Para mim foi isso caramba, então é possível, para mim foi isso que ficou até a parte que você está, mais ou menos, para eu que entendi. É possível desconstruir mesmo muitas coisas a partir de um, do extraordinário, do caótico, do, do que está fora da curva. E a sociedade americana nessa época aí era né, muito hipócrita, hoje é, mas na época era muito mais.
0: Sim, exatamente. E é verdade, isso que vocês duas falaram, eu entendo que não é um humor para todo mundo. né? Quem quem não gosta de humor sarcástico, por exemplo, não vai gostar, não vai rir tanto. né? Realmente, assim por exemplo, existe no, no YouTube um canal chamado Porta dos Fundos, a maioria deve conhecer ou ter ouvido falar, o humor deles é bem sarcástico. Né? A minha esposa, por exemplo, não gosta de forma nenhuma das esquetes dele, deles. Eu não gosto de todas, mas assim, muitas eu acho muito interessante pela crítica que se faz, mas normalmente sempre puxando para esse lado sacado. Então, realmente, né, esse ponto que vocês destacaram é, é um fato. Nem, não, não é o humor é pastelão, que todo mundo meio leve, que todo mundo vai gostar. Né? Inclusive, as, quando ele usa mais humor normalmente são as cenas mais trágicas, ele está ele tá falando sobre questões difíceis do judaísmo de preconceitos né? ele está falando de de, de compulsões né? de características compulsivas dele neuróticas graves né? então assim é... É um humor que você ri, só que é um humor inteligente, é um humor que faz você pensar. Você ri já pensando assim, caramba, você é um riso nervoso também que ele provoca muitas vezes. Né? Porque ele está ali explicitando e muitas vezes tocando na ferida de muita gente. Né? Para o psicólogo, não é novidade nada do que ele fala, a gente quase que diariamente, vê relatos assim, então eu entendo também que eu tenho um olhar diferenciado pela minha prática diária, né, com com a profissão, mas algumas pessoas, por isso que eu perguntei, né, se alguma pessoa se chocou muito, porque para pessoas que não, ou que não estudaram, né, ou que não tem essa prática clínica, às vezes pode estar se deparando, pela primeira vez, com confissões dessas, né? Essa questão da relação mãe-filho, pai-filho, que é muito específica dessa obra, que ele é um homem né? e vai falar da relação com a mãe, dessas questões, ele vai falar do Édipo aqui de uma forma genial, né? É claro que nem todo homem tem essa visão da mãe. E nem todo mundo elabora dessa maneira. né? Esse é um paciente, se a gente pudesse dizer, né, já trazendo uma leitura psicológica, bem freudiano mesmo. Inclusive, ele traz vários trechos de Freud, cita algumas passagens de Freud, alguns casos de Freud, né, como Leonardo, o caso Hans. né? Então, ele, ele vai trazer ali e vai se comparar ah, Freud falou isso e, e viu isso nesse personagem. Eu, tr- eu trouxe até aqui um uns trechos que eu vou ler daqui a pouco. E ele ele tem um entendimento psicanalítico profundo. Para escrever esse livro, para construir esse personagem, é, se observa que o autor tem um, um entendimento psicológico, né? porque ele constrói o um personagem psicologicamente... E, muito bem construído, o que leva a maioria das pessoas, né? Pelo menos que tem esse olhar mais profissional, a pensar assim, que muitas dessas coisas passaram mesmo pela cabeça dele, né? Foram observações dele. Agora, quando a Hebe traz assim a memória de idade, né? Isso é muito relativo. Tem pessoas que eu atendo que, que não conseguem lembrar praticamente nada da infância. Até os 10, 11 anos. Né? É, e tem pessoas que, surpreendentemente... Essas já vão para o outro... É, aqui eu estou trazendo extremos, tá? Tem pessoas que, surpreendentemente, lembram de coisas assim, do, do primeiro ano. Né? E isso é raro. Isso é muito raro lembrar coisas do primeiro ano. O cérebro ainda está em formação... É, psicologia de desenvolvimento ainda está, assim, bem no e Então, não, assim, mas quatro anos não é tão raro assim, né? Quatro anos você já lembra de flash, de quatro a seis anos normalmente são as primeiras lembranças da grande, se a gente traçar uma média geral das pessoas de quatro a seis anos, é uma média realmente bem comum, assim, né? mais para os seis do que para os quatro. Mas enfim, então tem tem
4: realmente. Licença, Guilherme, mas quando está nessa faixa etária entre 1 e 4 anos, é num processo por hipnose ou é natural? Natural. Eu nunca atendi. Natural. Nunca atendi. E eu vou até colocar uma questão para o grupo. Até que ponto foi real ou até que ponto foi criado pela própria mente? É isso que eu fiquei questionando ao lei. É, partindo do princípio, né? Que seria verdade, eu fiquei pensando, questionando, meu Deus, mas isso foi uma questão dele, que ele realmente viveu ou ele criou por ser, por querer chegar num viés de, de escritor? Sim. Sabe, o que separou? Se, se teve esse, esse, essa separação entre o escritor e o personagem real, no caso ele, né? Por isso que eu questionei se era verídico.
0: É, não, o Aí o eu
4: levei caso... vejo para o lado da literatura.
0: É, O caso ali é claro que ele é um personagem fictício. Isso não é o autor falando das memórias dele. Né? Ele cria um personagem que tem essa lembrança nessa faixa etária. Quando eu digo assim é possível que ele tenha resgatado flashes de lembranças dele, não, provavelmente não as mesmas, né? porque ele criou um personagem, inclusive num édipo não resolvido, clássico. Né? Então, é, não acho que seja o próprio flip-flop, mas assim, ele deve ter se baseado no caso dele. Normalmente, quando alguém cria um personagem tão bem, assim, com tantos detalhes, normalmente tem características autobiográficas. Né? Agora, é, é como eu falei, de 1 um a 4 anos, é mais raro ter pessoas que lembram. Né? O mais normal é de 4 a 6 Mas essas que lembram, lembram de estado normal. Agora, em hipnose, aí qualquer um poderia lembrar, né? Até tem tem casos aí até de memórias intrauterinas. Mas quando a gente traz memórias, sempre, sempre vai ter esse caráter, assim, de subjetividade, né? Nunca a gente pode dizer assim que alguém. Quando eu estou ouvindo alguém falar de coisas que aconteceram há décadas atrás no meu consultório, eu eu entendo que quem está falando ali é, é o filtro de subjetividade dessa pessoa. Eu entendo que talvez trouxesse um irmão que viveu a mesma situação, talvez ele descrevesse de forma até muito diferente. Porque o, no fundo, o que a gente. nós temos no cérebro o que a gente chama de sistema límbico hipotalâmico, que ele registra as memórias de acordo com as emoções. né? E já foi provado neurologicamente que nós lembramos mais de coisas que nos afetaram mais. E também já foi provado que existem indivíduos que se afetam mais e indivíduos que se afetam menos diante do mesmo estímulo. se pode dizer que todo mundo que sofreu sei lá, que apanhou quando criança, por exemplo, viveu isso da mesma maneira. Porque, da mesma forma, vou pegar o mesmo pai que batia da mesma forma em dois irmãos. Um exagera isso ao extremo e vai para o máximo, assim, de quase uma tortura. E o outro fala, cara, eu nem lembro. Meu pai, meu pai batia em mim? Né? Você vê dois irmãos conversando, ao é mesmo pai. né? E Então, assim, indivíduos sentem coisas de forma diferente. Então... Isso vai ficar registrado na memória do indivíduo de forma diferente. O Freud falava muito que a gente tem que separar o que é o princípio da realidade né, e o que é o princípio da fantasia, do subjetivo, desse mundo interno. Esses dois mundos se chocam o tempo todo. Então, uma memória de alguém que está falando dos quatro anos, muito provavelmente ele está descrevendo sentimentos ali. né? Ele vai ter pouquíssima referência do princípio da realidade. Agora, algumas pessoas que têm uma característica específica, né, até genética do cérebro, realmente se lembra com detalhes e isso os pais depois comprovam. Cara, realmente, a gente morava nessa casa, tinha esses móveis. A pessoa lembra de imóvel, a pessoa lembra, mas aí é uma pessoa que tem uma memória fotográfica de infância que é rara. Né, é uma característica específica dessa pessoa. Tem, tem muita gente. Quem está na, na ordem, a Isa, a Eda, levantou a mão. Eu vou falar rapidinho. Diga, aí. É,
5: Só para cor... Tudo bom, Guilherme? Faz Tudo tempo bem? que eu,
1: tempo eu mono, não venho. É? Eu estava terminando
5: a mono, pois é, eu estava terminando a monografia e tal, agora já entreguei, estou aguardando só a correção. Aí agora pode ser que eu volte para o grupo. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Ah,
1: seja eu também...
5: é bem-vindo obrigada, eu também li só um pouco desse livro, eu também sou dessa educação bem, bem, assim, machista, né, esse conto de fadas, tem que ser uma vida toda certinha, esse tipo de leitura ainda me choca um pouco, eu fico pensando, mas tô caminhando, mas o que eu queria, o que eu queria dizer, é corroborando com o que você falou, eu tenho uma irmã, uma das minhas, eu, tô, eu tenho uma família de, eu, nós temos nove irmãos, a minha irmã ela lembra de coisas, quando ela tinha três anos e meio, quatro anos, ela conta com detalhes. E assim, as minhas tias, a minha mãe, quando estava viva, elas confirmavam. A gente chama a minha irmã de historiadora. Quando a gente quer saber uma coisa que que, que precisava perguntar para a mãe, minha mãe já não está aqui, corre para a madrinha. Madrinha, você, você lembra disso? Ela lembra coisa assim, uma coisa tipo, ah, quando o meu irmão, quando o irmão dela, um dos nossos irmãos nasceu, ela era pequenininha foi buscar a parteira com os outros que morava na roça, ela, ah, mas só que a gente parou no meio do caminho, brincou com a cobrinha d'água, depois, quando a gente chegou, já estava atrasada. Ela lembra assim, é fantástico, Exa- exatamente como você falou, sabe? Sim, muito sim. muito interessante. E, e outra coisa que eu ia falar é sobre as memórias que você falou. Também na questão assim da minha experiência de vida, eu tenho uma irmã que ela, ela é toda doída, ela acha que a minha mãe protegeu mais a mim, que era mais nova do que ela, que até hoje, ela, ela essas pessoas que cobram muito, é muito, que a gente dá muitas coisas para ela, ela fala, ah, mas a mamãe comprou isso para você, para mim não foi, falava que você era inteligente, eu não era, aí ela repetiu de ano, uma vez, ela, até hoje ela fica chateada, mas quando a gente vai reunir para lembrar, não era bem do jeito que ela falava, sabe ela criou uma situação para ela, as coisas que ela viu, assim, tão doída para ela, não, não, não foi bem assim às vezes a gente até se ferrava mais que ela, assim, tipo minha mãe tinha comprado tudo para ela porque ela reclamava mais, tal e é incrível a memória dela ela cria muita coisa muita coisa, quando todo mundo vai reunir aí a gente nem fala mais, porque até hoje ela já tem quase Eu 60 reclama. anos ela reclama ela reclama sim diga
0: logo, meu é filho, manda mim, mensagem
5: escrita, que eu tô em é. É, Obrigada Isa.
0: pela participação. Obrigado, Isa, Oi. Pela compartilhamento. Isa. Oi, Guilherme.
2: Olha, ô, turma, é o seguinte, eu, eu lembrei, quer dizer, eu acho, eu queria ver se vocês também concordam comigo, que a forma como ele escreveu, escreveu refletiu a neurose dele porque ele repete, repete, repete a mesma coisa ininterruptamente. né? Isso que eu queria falar. Eu vou pegar o livro, porque eu fiz algumas marcações, aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, se vocês deixarem. Obrigada. Tá
0: jóia, Obrigado. Alguém mais tinha levantado a mão ou quer falar agora, comentar o que... Uma curiosidade sobre essa questão da memória como isso é é fluido plástico né é, em caso de Alzheimer, por exemplo, a pessoa vai perdendo a memória recente e ela vai acessando como se fosse espécies de bolsões de memória do passado que há muito estavam esquecidas, mas trazem personagens do passado trazem né, lembranças assim, é eu, eu tive a oportunidade de ver isso com a minha avó, ela teve Alzheimer, né, e nos últimos anos de vida dela, ela praticamente vivia no passado, e eu pensei que ela tava só delirando, mas aí minhas tias vieram visitar e falaram não isso daí é o passado dela todo mundo que ela tá falando existiu mesmo era essa relação que ela tinha com ele só que ela perguntava e, e cadê fulano né ela regrediu assim a memória dela regrediu a ponto até dela voltar antes do casamento O primeiro namorado ela falava sabe e, e variava né e variava Aí de, de repente ela perguntava cadê meu marido que não chegou né onde é que eu tô perdi a noção do... Ela não conseguia registrar nada e parece que o nosso cérebro usa tanto a atenção do presente e as preocupações, o que nós temos que fazer no momento, usa tanto recurso do cérebro que essas outras partes ficam ali no, no limbo. Né? E quando você para de usar isso, porque ali ela tinha uma vida onde não tinha estímulo nenhum praticamente, né? os últimos anos da vida dela foi numa cama então ela não tinha também nenhuma preocupação, começou, essa essa parte que normalmente é mais usada, começou a ficar ociosa e começou a naturalmente emergir memórias do passado. O cérebro é um grande mistério de como ele funciona, né, tanto para psiquiatras quanto para neurologistas, ainda estamos engateando, quem é especialista da área sabe disso, né, estamos engateando no estudo de como funciona, né, é, o cérebro, mas essas observações a gente tem, né? E é interessante nos dar alguns dados aí. é né? Só uma curiosidade sobre memória, não é nem a temática específica, mas diga, Débora.
3: Ah, uma coisa que eu ia complementar, que eu também percebi, como é ele narrando, como ele viu um personagem narrando a história eu achei que em alguns momentos ele foi muito maniquista, então muito dentro do que a, acho que a Ieda estava falando, de, da pessoa lembrar de uma forma que talvez assim, a irmã dele, a Hannah, né, se vier contar a mesma, a mesma situação, vai contar de uma outra forma, então dava para perceber ele sendo bem, entre aspas, né, bipolar, então t- tem uma cena lá que ele tá falando do pai dele, que eu, eu parei bem nessa parte, que a mãe tá doente, a mãe tá no hospital, alguma coisa assim, o pai tá muito fragilizado, e aí ele tá, com, ele tá relembrando essa cena, e aí ele fala, né, olha, e o meu pai era tipo um pacote, então, como eu percebi isso nele, eu resolvi ser bem malvado com o meu pai, assim, então, eu resolvi, tipo, apertar no cara o canhar de Aquiles dele, eu percebi que ali era a fragilidade dele, Então, eu fui bem... Então, ele tem uma consciência de que, agora... De que, naquele momento, ele não foi bacana com o pai. Mas, ao mesmo tempo, nessa passagem até onde eu parei... Parecia que ele ainda estava justificando, assim... Tipo, não, mas eu fiz isso porque ele era fraco. Porque quem era forte era minha mãe. Minha mãe tinha que ter sido meu pai. Meu pai tinha que ter sido minha mãe. Né? Ele fala isso. E aí, eu achei muito... Até onde eu cheguei, né? Que ele coloca a mãe num pedestal... A mãe é maravilhosa, perfeita, ali pouquíssimos erros, apesar de que tem uns momentos que ele veio com algumas agressividades ali com, com a mãe, e o pai, assim, fica bem escanteio. Então, essa relação com os pais eu achei bem perturbadora. Mas também com a irmã eu fiquei muito chocada, porque eu só tenho irmã mulher. E, e, ele, e ele pegar o sutiã da irmã eu fiquei, assim, muito assustada. Porque, Gente, será, é, 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 isso acontece entre irmãos, quando é irmão com irmã, né? pela minha cabeça. Várias coisas que ele fala, na verdade, que eu acho que deve ser muito comum para vocês em consultório. Para mim, eu no direito, que é uma das áreas mais tradicionais, que é onde tem mais tabu, que é tudo assim muito clássico, as coisas que ele traz assim são, sabe, assim, bem, bem fora do totalmente fora do, do da minha caixinha, assim. Então, por isso até que eu tô indo bem devagar na leitura, porque eu acho que eu tenho que Respirar um pouco para conseguir passar de página. Tem várias passagens que eu tenho que reler para falar: nossa, é isso mesmo? Ele pegou uma meia e no no acampamento ele fez isso. Eu, tipo, nossa, a minha família é católica e minha mãe é É mais. Tipo, a gente chega na missa todo domingo. Então, é aquela coisa bem abafada, a parte sexual é muito. Então você vê, nossa, ele contou na da meia. Aí eu falei, gente, tô... eu tô assim, meu, eu tenho que parar agora aqui, vou pegar todas as meias aqui de casa pra lavar logo, porque isso daqui... Nossa, eu fiquei assim, assustada. Então realmente tenho que parar, por parágrafo bem
0: lentamente. Espera só até você chegar na parte do bife de fígado.
2: Medo, medo.
0: Élio,
6: é, eu acho que a Débora vai tirar da dieta dela qualquer víscera, vai não vai nunca mais comer fígado na vida, né? <risos> quando quando vocês estavam falando sobre lembranças da infância, né, eu me dei conta aqui de uma coisa que eu acho extraordinário quando alguém lembra, inclusive dos diálogos na infância porque eu não tenho lembrança nenhuma de diálogo, todas as lembranças que eu tenho da infância, inclusive eu acho que a, a mais antiga eu devia ter uns quatro anos muito raramente vai ser menos do que quatro anos né? e eu só lembro de imagens algumas imagens estáticas alguma coisa em movimento né? mas me lembrado tipo assim, ao meu pai falou isso a minha mãe, falou, nessa, nessa faixa até os quatro aqueles os quatro anos e até mais para frente também, eu não lembro de jeito nenhum. Não adianta, se alguém me perguntar, eu vou falar, não sei, não tem como, não, eu não lembro, né? Depois, quando falou do, do pai, uma das coisas que eu lembrei, né? Aliás, quando falou da memória, né? Eu lembrei do Oliver Sacks, que é um, um escritor, é, faleceu tem poucos anos. Um, ele, acho que ele é neurocientista, né? E ele tratava de, de muita gente com problemas neurológicos, né? E, se não me engano, no livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, ele fala das pessoas que tiveram problemas de memória, algumas por trauma, né, a pessoa levou uma pancada na cabeça, alguma coisa assim, né, e depois ela se lembrava só, todo dia que ela acordava, ela achava que era o último dia que ela viveu antes do acidente, né. Então, é, e eu eu, tô, eu acho que eu estou começando a ver isso na minha mãe, né? Ela está... Às vezes eu pergunto para ela, mãe, como é que foi seu almoço? O que você comeu hoje? Ela não sei. Mas se perguntar um negócio que aconteceu há 60 anos atrás, 70 anos atrás, aí ela conta com riqueza de detalhes. E aí também, quando falou do pai, eu lembrei de uma frase do Mark Twain Eu coloquei ela no chat, estava esperando só a minha vez de falar para poder disparar. E acho que é mais ou menos o que o o que muita gente, né, principalmente os, os homens, né, pensam em relação ao pai quando tem algum problema com o pai. né? É, todo, todo mundo lê inglês aqui?
1: Não sei se todo mundo, mas... Bom,
6: então, então vamos traduzir, né, Guilherme? Okay. Quando eu tinha 14 anos, meu pai parecia tão ignorante que eu dificilmente conseguia ficar por perto dele. Quando eu fiz 21 anos, eu fiquei admirado ao tanto que, com tanto que ele aprendeu em sete anos. Então, assim, eu, eu acho que o, o, o personagem, o Portnoy, o Alexander Portnoy, ele mostra bem isso, né? Quanto, principalmente quando ele entra na fase da adolescência, ele começa a ter uma espécie de ódio do pai dele, né? E só lá na frente ele vai entender que ele vai ficar até com dó do pai. Acho que eu não, não me lembro se ele expressa algum sentimento mais mais nobre em relação ao pai no livro, né? Mas aí é que ele vai se dar conta que o pai dele sabia, na realidade, era muito mais coisa do que ele, né? Tinha uma experiência de vida, tinha uma bondade no coração, né? Eu só achei que o pai dele era muito reclamão, né? Nisso eu acho que o Alexander Portnoy tem tem razão. Mas essa essa bronca do pai vai ficando por alguns anos até quando ele vai ficando adulto, né? E eu acredito que isso aconteça com muita gente, né? A gente na adolescência quer contestar, quer assustar, quer surpreender, mas depois quando passa um tempo você deixa isso de lado, né? Então, não, não tem inclusive coisas que você faz depois nós não devia ter feito isso, não devia ter falado tal coisa, né?
0: Sim, sim. Esse é um livro muito profundo do ponto de vista psicológico. Se você, é assim, porque Num diagnóstico, né, por exemplo, psicanalítico, a gente diria que é um édipo não resolvido que desencadeou aí uma compulsão sexual. né? Nem todo édipo não resolvido vai para esse lado. E aqui ele tem uma compulsão sexual, Débora. Então, nem todas as meias estão perdidas de de meninos. né? Mas, assim, a questão é que esse paradoxo que a Débora falou, depois o Hélio agora falou, são muito comuns na psicologia, e é muito comum exatamente por essa diferença de visão que nós temos à medida que nós vamos desenvolvendo. Né? Tem muita gente que só resolve problemas com os pais quando se torna pai, por exemplo, porque entende como é que foi aquela vivência, da onde vinha aquilo, né? então assim consegue ser empático, só depois que passa pela mesma experiência. Mas tem pessoas que nem com isso. né? E e nesse caso aqui, o que é um Édipo não resolvido? né? O complexo de Édipo vai remeter ao mito de Édipo, que era uma pessoa que nasceu, e o oráculo disse que ele estava predestinado a matar o pai e casar com a mãe. Então, esse, esse pai e essa mãe que ouve essa profecia, manda esse filho ser morto. Né? Mas aí vem esse arquétipo daquele que é guardado, não é morto. Né? Ele é entregue aí para um, uma pessoa que ele acaba caindo no, no, reino, no reino vizinho e criado como filho daquele rei, rainha daquele reino vizinho. E aí ele vai no oráculo, o próprio Édipo vai no oráculo e ele ouve do oráculo que ele está predestinado a matar o pai e casar com a mãe. Só que ele não sabe da história dele. Ele não sabe que esses pais são adotivos. Ele é criado desde bebê mesmo, né? É, tem até a, a passagem onde ele é pego, ele é, ele é pendurado, né? Por um gancho nos pés. Édipo, a tradução literal significa aquele dos pés inchados, né? Porque ele ele fica com os pés inchados e uma deformação no pé porque ele foi pendurado ali por um gancho e quando ele é resgatado ali. E aí, ele, ele fugindo desse destino, ele acaba encontrando o seu destino. Né? Numa encruzilhada, as carruagens lá se esbarram, ele, ele cruza com seu pai, uma briga de trânsito né? da época, ele se exalta, mata o pai, e o, o cocheiro foge, né? aí ele chega em Tebas. Havia um, um desafio lá que a esfinge estava devorando a juventude né, de, de Tebas e ele consegue resolver o enigma da, da esfinge e o prêmio era casar com a rainha recém-viúva, que não sabia que ele mesmo tinha deixado ela viúva, do pai dela, do pai dele. E aí ele casa com essa mãe, tem filhos com essa mãe, vive com essa mãe, né? E, e Freud ficou muito atento a essa parte do mito, né? E, e fala de que, que existe mesmo um arquétipo de uma rivalidade do filho, criança, adolescente, com o pai, ao mesmo tempo que é um paradoxo, e isso está muito claro no livro, quando ele fala, por exemplo, do órgão sexual do pai. Porque tem uma hora que o que os que o escroto dele está é, dentro, né? ele vai para dentro, o que é uma questão realmente que acontece, fisiologicamente falando, e, e aí ele descreve o órgão sexual do pai como algo colossal. né? Essa é uma impressão, né? a psicanálise fala a inveja do pênis, que muitas vezes é da mulher, mas que o homem pode ter também nesse sentido da comparação. né, do pênis, e ele olha e ele compara o pênis dele de criança com o pênis do pai, de adulto, e e ali ele faz uma exaltação ao pai, e ao mesmo tempo, em outros momentos, ele faz essa crítica de escrever esse pai como um um grande bundão, né, que, que a mãe é quem manda. De novo, visão, uma visão subjetiva de alguém que não resolveu o édipo, que ainda está enamorado dessa mãe. O enamorar-se da mãe faz parte, é o primeiro objeto de desejo de qualquer um é a mãe, de meninos e meninas. Né? Depois, como isso é resolvido, aí o Jung deu o nome para o complexo da menina de complexo de Electra. Né? O complexo de édipo é o do menino com a mãe, essa relação do menino com a mãe, isso daí naturalmente o que acontece é que quando ele vai se desenvolvendo sexualmente, num desenvolvimento saudável, ele desloca esse objeto de desejo para outros objetos de desejo que não a mãe, né? E, e nesse caso ele fica fixado na mãe, até o no final, até quando ele está descrevendo a vida dele de adulto, ele ainda está preso a essa mãe, né? Ele, ele descreve essa mãe como o personagem mais inesquecível que já conheci, é, já adulto. né? Então ainda mostra que ele está preso nessa fixação. E isso traz diversas consequências, inclusive interferências na relação dele com o feminino. O que a gente entende, né? observa como um é tipo não resolvido, é que esse indivíduo não vai conseguir realmente se relacionar profundamente com nenhuma outra mulher. Porque quando surgir a oportunidade de aprofundar a relação, ele sai fora. né? É a, a síndrome do Dom Juan, que a gente chama também o Dom Juanismo, ele é o clássico Dom Juan. Na psicologia analítica, a gente chama de pura a aquele que fica eternamente fixado a essa imagem da criança, né, que está ligado a essa mãe. Então, é, esse é um personagem que, que não amadureceu, né, psicologicamente falando, não conseguiu desenvolver relações duradouras, né? Inclusive, ele 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 também tem uma relação paradoxal com a mãe. Ao mesmo tempo que ele idolatra em alguns momentos, ele critica ferozmente quando ela ele diagnostica ela como altamente histérica, né? Uma mãe muito dramática, que é a característica clássica da histeria. E o tempo todo é impedindo ele de viver as suas próprias experiências. É uma mãe devoradora na linguagem junguiana. É uma mãe invasiva ao extremo, que vai lá bater no banheiro e gritar quando ele está ali se masturbando, mas teoricamente né, com diarreia, que é a desculpa que ele dá. E a mãe está lá, o que que você comeu? Não dá descarga não, que eu quero ver como é que está esse cocô. Né? É uma mãe que que traz esse desconforto de estar o tempo todo ali cercando, o tempo todo observando o que que come, o que que faz, o que que não faz, com o que que está saindo. Ah, não vai de forma alguma sair com xiques, né? Com as que não são, com esses goi, né? O goi é o não judeu. Então mostra o tempo todo esse preconceito que existe por parte dos judeus com os não judeus, né? Que é um ponto de vista que a gente normalmente não vê. E ele, enquanto judeu, isso daí, ele tem uma experiência muito grande. né? Ele descreve, inclusive muitos judeus se identificam, é, é paradoxal a relação com o livro também, porque muitos judeus se identificavam com várias das vivências que ele traz ali enquanto um judeu crescendo num bairro judeu, mas, ao mesmo tempo, ele fazendo críticas ferrenhas ao judaísmo. Né? a a, a ser muito conservador, a essas características, o que que é uma mãe judia, ele descreve muito bem o que que é uma mãe judia e e os prejuízos que isso causa emocionalmente, psicologicamente falando, então é muito rico, é muito rico a leitura desse livro se você souber filtrar essas coisas que chocam, né? E muitas vezes quem se choca mais é quem se identifica, como o relato da Débora. Ah, sua mãe, ao ver aquilo ali, me chocou. Mas se a gente olhar saber olhar através, ele está falando de muitas coisas né, reais, muitas questões assim atemporais, inclusive. né E aculturais, porque a questão do preconceito, né aí pode ser preconceito de classe social, pode ser preconceito racial, pode ser todo tipo de preconceito. A gente viu, o último foi O Olho Mais Azul, onde a gente viu várias questões ali na questão do racismo. Né? Aqui a gente está vendo o antissemitismo, é, mas estamos vendo também o semitismo. Né? Como é que é uma visão semita? Semita vem da origem de Sem, o filho de Noé. Né? Os semitas surgem aí depois... Inclusive, nos próprios judeu há várias é, bifurcações e há vários preconceitos entre os pró- próprios judeus, né? Judeus, assim, eram os hebreus, e os hebreus foram né, sofrendo, né? As tribos de Judá guerrearam, eles se matavam, né? Então, assim, um povo, um povo marcado de guerras. É um povo que, desde o início da sua história, ele nunca deixou de ter conflito, né? e que sofreu o absurdo do holocausto. né? Então, é um povo que tem uma história muito sofrida, e ele traz isso no discurso. Dá para perceber, enquanto judeu, criando um personagem fictício judeu, a carga de ser judeu. Tem uma hora que ele ele não quer se identificar como judeu, né? e fala, não, não sou judeu, não tem nenhuma prática judeu. Aí tem é um diálogo muito forte da irmã que chega e fala para ele, olha, você disse que não é judeu, mas você é judeu. E se você estivesse na Europa, poucos anos atrás, né, na época do, do Holocausto, ninguém estaria nem aí para o que você está falando. Né? Você nascer em uma família judia, você é judeu. Você ia morrer no campo de concentração da mesma forma, fazendo ou não Bar Mitzvah. Né? Fazendo ou não esses, essas tradições é, judaicas e aí e de novo na hora de descrever várias questões judaicas ele descreve com muito humor, né muitas vezes ele ele fala né é então que depois que ele desconfia de um caso do pai e aí traz uma moça do trabalho para almoçar para comer jantar não sei é, ah eu quero experimentar uma clássica refeição judaica aí ele diz que eu nunca ouviu a palavra eu sendo judeu eu nunca ouvi a palavra judaica tanto na minha vida quanto naquela noite era não sei o que judaica olha, esta aqui é a, é a forma de, de usar judaica é, o, é a bebida judaica, é não sei o que judaica aí ele falou, tinha, tinha coisa que eu nem sabia que era judaica <risos> e, então assim, é, de novo, trazendo questões assim algumas coisas mais culturais né? nem sempre que ele fala é trágico né? quando ele usa o humor Mas, às vezes, é essa parte que ele está indignado na adolescência com todas essas questões de judaísmo, de preconceitos e hipocrisias. Quando ele traz um um chefe judaico, né? um rabino, da hipocrisia desse rabino, e ele olha como ele fala que a gente deve tratar as pessoas, mas os judeus, e ele é racista, por exemplo, né, e ele vai trazendo várias várias questões assim enquanto também uma pessoa que trabalha na prefeitura defendendo os direitos humanos e várias vezes ele se criticando também né na, na posição dele
2: oi eu vou eu vou ficar sem vídeo só porque está carregando o telefone mas eu gostaria de falar algumas passagens aqui que eu achei muito interessante. Eu, realmente, como eu disse a você, eu acho esse livro muito rico. A primeira, sobre o que o Hélio falou, é, ele fala sobre... ele Tem um momento que ele fala sobre o, o, o valor do pai, porque a mãe fica botando num pedestal o rabino que passou meia hora conversando com alguém ou uma hora conversando com alguém, e aí ele diz assim, é o ganha-pão dele, se a senhora quer sentir admiração por alguém, então admire meu pai. É, e se curve diante dele, não diante daquele filho da puta gordo e ridículo, porque meu pai dá, dá duro de verdade. E dá duro sem ficar achando que é um assistente especial de Deus. Então está aí uma hora que ele fala, ele bota o pai acima de outras coisas. Depois tem uma, uma, um momento aqui que ele fala sobre a presença. Ele fala que existem pessoas que sentem na vida a desenvoltura, a autoconfiança, a identificação básica e essencial com o que acontece à sua volta. Ele diz sobre a presença, né? Depois ele diz assim. É, ele tem uma, uma uma obediência tão grande à mãe, uma subserviência tão grande que ele diz assim que num determinado momento ele acha que tem que perguntar à mãe, mamãe, a gente acredita em inverno? Porque tudo que diz, tudo, a vida é filtrada pela mãe. A mãe é dona da, dele. Então, ele, ele, para acreditar em alguma coisa, ele tem que perguntar à mãe, mamãe, a gente acredita em inverno? Tem outra hora, já no final que ele diz assim, que é, foi podada a sexualidade, a espontaneidade, a coragem dele. Dá para viajar por todo o meu corpo passando pelas autoestradas de vergonha, inibição e medo, igualzinho a senhora, a mãe, né? A senhora já me viu tentando fumar um cigarro? Eu pareço a Betty Davis. Quer dizer, a imitação que ele faz da mãe. Mãe, mãe, o que a senhora queria? Me transformar num zumbi? Igual a Ronald Lincoln, esse é um rapaz judeu aqui do livro que se mata. De onde foi que a senhora tirou a ideia de que a coisa mais maravilhosa a que eu poderia aspirar na vida era ser obediente, ser um pequeno cavaleiro? Quer dizer, isso é a, a presença maciça da mãe e é, exigindo a obediência total do filho. né? É, ser bonzinho. É, se eu tivesse guardado tudo dentro de mim é, pois se eu tivesse guardado tudo de mim é bem possível que um belo dia a senhora tivesse chegado em casa e encontrasse um cadáver adolescente como esse caso que eu falei que aparece no livro do, que o cara, o, o rapazinho se mata agora tem uma outra parte aqui que ele fala da infância, a infância que não termina Pera aí, deixa eu ver esse livro tem muitas coisas ele fala até de ir de, Especificamente de, de né? é, fala o tempo todo sobre ser um bom menino judeu, quer dizer, esse negócio da mãe é uma coisa terrível para ele. E aí ele fala aqui, ó, no final, quase no finalzinho, ele diz: É impressionante como você reclama da vida. Isso é a irmã falando para ele, né? ou uma namorada, não lembro. E ele diz assim: O dia inteiro foi a mesma coisa, quer dizer, aquela repetição. A neurose mesmo, né, de repetição. Humor judaico, não. Humor de gueto. Um comentário não muito amoroso, não é? Quando o dia raiou, ela já havia me explicado que eu era o representante típico do que havia de mais vergonhoso na cultura da diáspora. Aqueles séculos e mais séculos sem pátria haviam produzido homens desagradáveis como eu, assustados defensivos, autodepreciativos, emasculados e corrompidos pela vida no mundo dos gentios. Foram milhões de judeus da diáspora, exatamente como eu, que caminharam para as câmaras de gás sem nem mesmo levantar a mão contra seus perseguidores, que não foram capazes nem de defender suas vidas com seu sangue. Diáspora, a palavra em si já a deixava furiosa. Isso é uma namorada, provavelmente. Agora, tem um último pedaço aqui, falando sobre a infância. Ele diz assim, minhas lembranças, minha infindável infância. Essa daqui que eu eu queria jogar para vocês e gostaria do comentário de vocês. Será que a infância, ela se reflete? Nunca vai deixar de se refletir? Ele diz aqui, da qual não abro mão. Ele mesmo diz que não abre mão da infância, que ele não abre mão daqueles sofrimentos, aquela neurose toda. Ou será que ela não abre mão de mim? Qual dos dois? Então, isso daqui que eu acho uma pergunta enorme para a gente. Será que a gente tem como extrair as coisas da infância que estão enraizadas? A gente consegue isso? Obrigada, gente.
0: Obrigado, Isa. É é exatamente esse ponto que a gente estava falando. né? Aqueles que ficam... Assim, todo mundo... né? Agora trazendo uma uma visão psicanalítica. né? Todo mundo que que chegou ao desenvolvimento psicológico da neurose até a neurose, né? passou da psicose, da perversão, todos que se tornaram neuróticos, que para Freud é a normalidade, para Jung já não é, mas vamos ver a visão psicanalística um pouco primeiro. É, a neurose, ela se caracteriza, um traço comum dela são fixações infantis. Né? São aspectos mal resolvidos da infância que voltam a nos assombrar na vida adulta e que nós repetimos né, através de algum ritual que pode se manifestar tanto através de sintomas histéricos como obsessivo-compulsivos, né? E aí tem uma gama enorme de bifurcações que o DSM, que é o manual de de transtornos psíquicos, só aumenta de ano para ano, né? Só que são todas bifurcações desses braços, né? Da neurose. Toda neurose, então, ele fala. Então, isso que ele traz aqui realmente é um fato. né? A infância marca de um jeito que muitas pessoas não conseguem resolver, né? A maioria, eu diria, alguns aspectos é, é muito raro encontrar alguém que está muito bem resolvido com todos os aspectos da infância, né? E até mesmo porque tem aquele filtro de subjetividade. Às vezes a infância foi maravilhosa para quem olha de fora assim. A pessoa nasceu no lugar bom, teve toda todas as condições teve educação, né? isso daí pode ser em todas as classes sociais, né? não é nem o dinheiro que vai determinar isso, teve pais equilibrados, né? teve um ambiente equilibrado na infância, e ela desenvolve uma neurose né, grave. Isso daí não, não é impossível de acontecer. Só que é mais raro. Se né? observa que pessoas que tiveram uma infância mais equilibrada tendem a ser mais equilibradas. Essa é uma afirmação que a gente pode trazer, mas que não é absoluto. né? Assim como também não é absoluto, pessoas que nasceram em ambientes perturbados na infância, necessariamente vão ser muito perturbados na vida adulta. Mas a gente também pode afirmar que isso tende a acontecer. né? Não há regras, não há fórmula de bolo na psicologia, mas há sim tendências. Eu posso ver uma, uma, uma mãe que é extremamente né é, invasiva observa o tempo todo que isso é mais provável que isso gere alguma consequência negativa no futuro do que não gere né vai depender muito de como esse indivíduo esse filho processa né esse essa invasão da mãe né então Agora, quem fica muito fixado na infância e fica nesse ritual de repetição, que aí já vai para obsessão compulsiva, o ritual de repetição é uma característica da obsess... da... do obsessivo compulsivo. né Então, ele vai ter é, rituais de repetição. Quando é muito grave, vai ser o toque, né o transtorno obsessivo compulsivo. Aí é visível, todo mundo percebe, já entra num grau né, exagerado. Eu não estou falando disso, estou falando da a neurose obsessiva compulsiva, muitas pessoas têm. De diante, um estímulo vai e repete. Parece um, 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 uma vitrola, né? um, um, um disco furado, que vai, vai ficar repetindo a mesma faixa ali o tempo todo. É, todo mundo tem algum aspecto desse. Né? E a gente pode transitar entre as esferas estéricas da, da, do estriônico, né? hoje o nome que se usa o histriônico, personalidade histriônica ou obsessivo compulsivo, Normalmente se transita, né? a gente evoluiu muito na observação diagnóstica desses traços de personalidade desde a época de Freud, até porque houve muita diferença na forma que a sociedade começou a viver também. Né? Hoje temos outras características, inclusive... Os psicanalistas hoje é, observam que a tendência é haver cada vez mais perversos no mundo, né? Pessoas que, que olham para cada vez mais para si, para o que eu quero, para o que eu gosto, passando por cima do outro, né? Pela própria forma que a gente se organiza socialmente, uso de redes sociais. O que a gente pode dizer que, definitivamente, o Alexander Portnoy não é. Ele não é um perverso, né? Ele não é um pervertido, ele é um neurótico grave. né? Inclusive, ele está no site de terapêutico, coisa que o perverso não iria. né? Eu não costumo costumo entender que ele precisa. E aqui eu estou usando a perversão como uma característica da psicopatologia, né? entendendo que é um caso grave. Não traça os perversos. Traça os perversos, todos nós temos também. né? É... Então, a, essa questão que a Isa trouxe, esses pontos que ela traz, né, isso está desde, presente desde o início do livro, quando ele começa a descrever esse, essa mãe e esse olhar sempre presente da mãe, que ele fala, a fantasia dele é que a mãe a qualquer hora vai entrar voando pela janela. Ele usa literalmente essa imagem. De tanto, ele vê a mãe na professora, ele está toda hora preocupado com, com... Quanto mais neurótica for a mãe, mais a tendência de gerar um filho neurótico. E dele ficar fixado nela. né? Então, aí é um um caso que a gente vê em diversos pontos. Esses que a Isa trouxe e muitos mais. né? Muitos mais. E, de novo, agora dentro de uma visão Jungiana, né? o Jung não costumava dizer que a pessoa é neurótica mas ela está neurótica, e eu acho que é muito pertinente essa diferenciação na visão da psicanálise para a psicologia analítica, porque, de fato, a maioria dos neuróticos, ele não está repre- apresentando o um sintoma né, compulsivo ou estriônico o tempo todo. É mais diante de algum estímulo, ou de algum cenário, ou algum momento da vida dele, que ele fica mais afetado quando complexo constela, então sim, ele manifesta a neurose. E aí ele está neurótico. A pessoa pode até ficar muitos anos neurótica, em estado de neurose. Mas para Jung é um estado, né? não é uma realidade de, de ser. Né? Não é uma questão de ser, é uma questão de estar. E eu acho que essa visão é pertinente, gostaria de trazê-la aqui. E esse daqui, por exemplo, é um caso onde ele está neurótico a vida inteira ele não consegue sair da neurose né? Já não quer dizer que toda a neurose vai se manifestar dessa maneira é é, é legal pegar esse livro para mostrar assim como é um caso mais extremo aqui por isso que eu falei é o personagem é um é um paciente muito freudiano que inclusive é muito movido pelo que o freud valorizava que é o princípio do prazer né como compensação aí de questões é, da vida, é, ele, ele, ele investe a libido dele de forma muito sexualizada, é outra questão que o Jung fazia uma diferenciação, ele dizia assim, olha, sim, a libido pode adquirir uma característica sexual, mas ela pode transitar entre outros, o Adler já dava mais importância para a questão do poder, né, o poder é a coisa mais importante, né? As hierarquias, é, o status social. Isso não é tão importante para o Portnoy. O Portnoy realmente está preocupado em qual vai ser a próxima vez que ele vai ter a sua relação sexual ou na infância, qual vai ser a próxima vez que ele vai poder se masturbar. É tão grave o caso dele que tem vezes que ele não consegue segurar e até num ônibus ele se masturba, né? ele poderia ser preso, né, por atentar ao pudor várias vezes, em adulto fazendo sexo em público também. Ele descreve cenas onde ele poderia ser preso. Ele tá se, se botando em risco, né? Quando a gente entende, então, a psicologia entende que a pessoa, ela tem um problema sério quando ela começa a botar a sua vida, a sua integridade, né, a sua liberdade em risco. Esse é o um caso do Portinói. Então, não vamos pegar esse como um exemplo, né, quem não é da área, e pensar assim, todos os meninos vão ter esse desenvolvimento. né? E Agora, alguns traços disso, todos vão ter mesmo. Algumas cenas dessas vão ser comuns. né? Então, você, Débora, não vai ficar batendo na porta do banheiro. Não vou.
3: Quando eu estiver lá no banheiro, você só põe a meia direto na máquina
0: de lavar, por favor. tá? Guilherme,
2: diga isso tem mais um pedaço aqui que eu achei muito bom sobre a vida não vivida do, que, ele, que ele gostaria de viver dos pais né? ele fala assim é, homens judeus de sua geração da geração do pai né, se matavam por suas famílias que meu pai se matava por minha mãe minha irmã e acima de tudo por mim ele também era o predileto né? também tem isso, né? Se ele vivia prisioneiro, eu haveria de voar. Era esse o seu sonho. O meu era o coro- corolário do dele. Ao me libertar, eu o libertaria da ignorância, da exploração, do anonimato. Até hoje, em minha imaginação, meu destino permanece atrelado ao dele. E volto e meia ao deparar com a passagem num livro que me impressiona, pelo que há nela de lógico ou sábio, na mesma hora, penso, ah, se ele pudesse ler isto, ler e compreender. Então, você vê que aqui ele descreve claramente a vida não vivida, aquele aspecto que Jung fala. né Ele diz claramente. É impressionante como é que ele é claro nos... Né? E outra coisa também que eu queria te falar. Quando você falou aí do, do testículo que entrou, eu achei assim uma manifestação no corpo da repressão que ele sofria, né? para ser um bom menino, para anular a sexualidade, já tão grande que o testículo subiu. É né? Mais uma coisinha que eu queria falar, porque esse livro tem tantas coisas que eu marquei, é muita coisa... É... Ah, e tem uma parte que eu acho fantástica nesse livro. Se eu só falar isso, gente, eu paro de falar que estou falando muito. É a referência das gerações. Na página 127, ele diz assim, as lembranças cinematográficas mais antigas são Quaine, Rutherford e Alice Fale. A América é uma sexy abraçadinha a mim, toda derretida, sussurrando amor, amor, amor. Aqui ele já diz que a referência de de romance para ele é cinematográfica. E anteriormente, ele fala, ele fala que a dos pais não, a dos pais era outra. Era, por exemplo, o, o Nat King Cole, é, o Pringle, que canta debaixo da janela de Danny Powell. Ele, ele, ele evidencia aqui nessa página, 126, 127, exatamente... A diferença de referência de romance da geração dos pais dele para a geração dele que é da dele já passa a ser totalmente cinematográfica os objetos de desejo dele passa a ser as atrizes né uma uma questão de geração achei isso muito interessante também bom agora me calarei
0: não que isso pode participar e contribuir quantas vezes quiser. É é isso que que a gente está falando né? Esses trechos que você traz Mostram como que que Uma uma personalidade vai sendo formada E e como é simbólica essa imagem né, Do do testículo entrar realmente né? A psicologia analítica trabalha muito com a imagem né, E o símbolo da imagem Olha esse símbolo, olha essa imagem. E ele mesmo faz essa visão. Ele é uma pessoa extremamente inteligente na forma de olhar, de se autodiagnosticar. E ele fala, minha mãe me reprimia o tempo todo que o meu testículo entrou. Foi uma emasculação. né? Ele usa esse termo, uma emasculação. Ele sabe, ele ele, ele é tão inteligente que ele consegue perceber isso. É uma mãe que é muito próxima, muito colada, ela impede esse menino de desenvolver. Por isso que a gente vê, na mitologia, os mitos matriarcais são comuns a ver a imagem de uma figura forte feminina castrando ou impedindo ou, às vezes, até matando uma figura masculina, normalmente um filho, né? como o mito de Sibeliates. Os mitos indonésios, a gente tem o mito de Maui, que ele é partido ao meio pela vagina da grande mãe. né? É, a gente tem, também nos mitos patriarcais, no início do patriarcado, é, mitos onde esse masculino, ele declara guerra contra essa mãe. né? Que alguns erroneamente hoje, dentro de um viés de uma psicologia social, que olha só dessa maneira, sem um alargamento né? de consciência e de visão, e fala que isso Ah, isso é é só uma prova de que sempre houve machismo e só vem machismo, machismo, machismo. Tem que tirar o filtro do machismo. né? Os mitos do início do patriarcado, que normalmente é uma figura masculina que traz o o arco, a flecha ou, ou a espada lutando contra uma grande mãe, é também esse momento na vida do indivíduo onde ele faz esse movimento de colocar limite nessa mãe coisa que o Portinói nunca conseguiu fazer, até por uma questão cultural, como ele coloca, da mãe judia, né? dessa figura da mãe judia que ele tão bem descreve. Então, ele não deu nem chance dele desenvolver essa espada, que é um símbolo fálico mesmo, não um símbolo do masculino. E é uma forma de colocar limite. Né? Simbolicamente, a espada não é só o falo, é o que separa, é o que divide, é o logos, né? a lógica... Eu falo que não, ó, eu, a partir daqui, não. Né? Então, um mito que mostra o deus Marduk lutando contra Tiamat com a sua espada e partindo ali vários pedaços, é um filho que está botando o limite na mãe e falando, não, ó, aqui não, você não entra aqui, você não faz isso, você não fala assim comigo. Né? Não, isso que você está falando é como você pensa, eu vou desenvolver o meu próprio pensamento o filho está pegando a espada e está fatiando essa, essa visão que a mãe quer botar né, e forçar no filho. É isso que o mito quer dizer. Né? E o mito de Sibeliates, que Sibele se enamora do filho, vira a esposa do filho e amaldiçoa o filho quando ele se relaciona com uma ninfa, que, que, que gera a sua própria autocastração, é um é o mito de Portinói. atis da, da mitologia cretense, é o Portinói. Aqui a gente faz uma visão, uma, uma leitura direta. Né? Se você lê o mito de atis e Sibeli, né? e lê o Portinói, você vê, casou, é isso. Né? Ou o é, Édipo mal resolvido. Né? Aquele Édipo que... Que, que, de fato, acaba sucumbindo a essa rivalidade com o pai e mata o pai. Como é que você mata o pai? Enxergando ele só como bundão. E que, nesse caso, até pelos trechos que a Isa trouxe, se mostra que ele ele transitou, ele reconheceu esse pai em muitos momentos. né? Não só simbolicamente nessa imagem desse falo bem formado do adulto, que eu trouxe agora há pouco, como nesses vários momentos onde Isa trouxe, que ele reconhece o pai como trabalhador, né? o pai como o que traz sustento, o pai como ético, o pai como o que traz um bom exemplo, que inclusive ele compara melhor que esse rabino, que fica aí pagando de mensage... emissário de Deus, né? e é racista, e é isso e é aquilo. Né? Então, assim, é... quando o filho só sucumbe à imagem desse pai, e que às vezes é o pai mesmo que abandonou, que foi ausente, ou que foi super violento, ou que foi um péssimo pai. Isso contribui para um édipo não bem resolvido. Principalmente se a mãe compensa isso abraçando esse filho e protegendo. Aí fica difícil mesmo desse filho de se desenvolver. né? E... E às vezes também é só, como nesse caso aqui, é um pai, a Débora acho que descreveu, né? pelo, pelo que ela leu, é um pai normal, um pai bom, né? e, e ele só que a visão dele fica distorcida porque a figura da mãe se destaca muito, e aí ele fica preso a esse afeto, né? esse afeto fica preso a essa imagem da mãe e ele não consegue se desvincular, não consegue investir em outra mulher. Tem uma hora que ele até fala assim, é um milagre, a minha mãe me impressionava tanto que é um milagre que eu não, não fiquei homossexual, né? E aí ele descreve todo assim, porque o jantar, então, aí ele, ele, ele começa a fantasiar como seria toda essa realidade, já, já tem até um nome, é o Sheldon seria o namorado dele, e eles fariam churrasco nos finais de semana, e essa mãe ia chegar, e ia ficar chocada, de novo, uma forma que ele descreve aí de forma cômica algo que está falando, no fundo, de uma violência sofrida por essa invasão dessa mãe. Né? Foi uma criação abusiva por parte dessa mãe. Foi exagerado. Ele tem um trecho aqui, eu, eu, eu tenho um e-book, né? então é mais ou menos na metade do livro, 42% aqui, página 125 do e-book, né ele fala: Estou marcado dos pés à cabeça como um mapa rodoviário com minhas repressões. Dá para viajar por todo o meu corpo passando pelas autoestradas da vergonha, inibição e medo. É. A repressão, ela é a grande causadora de neuroses obsessivo compulsivas no indivíduo. É porque a repressão também é alguma característica que é muito presente, como às vezes o cuidado, a observação, a preocupação, né? Mas para essas estarem muito presentes, há outras que faltam. No arquétipo materno, né, que tem a proteção é uma, mas você tem a nutrição, né? Você tem o acolhimento, o afeto, o calor humano. Só faz parte do arquétipo materno. Se só uma se sobressai, as outras, as outras ficam em falta. A compulsão também é, uma, é um ritual inconsciente de tentar compensar algo que faltou. Então, a pessoa vai para a comida e desenvolve uma obesidade, por exemplo. Ela está buscando um afeto que ela não encontrou. Ou, pelo menos, se ela teve, ela não entendeu como. Aí, de novo, filtro de subjetividade. Mas, normalmente, não teve mesmo. Quando a compulsão compulsão é muito grave, às vezes é uma falta grave também. né? E a pessoa, a a intensidade da compulsão vai ser proporcional à intensidade da falta. E outra outra visão, se a gente fosse trazer para a questão Jungiana, seria um complexo materno, positivo, e aqui positivo a gente não está falando de bom, né de ah, foi tudo certo. não Positivo é presente, inflado, inchado. né As características do complexo materno estão muito presentes e que ofuscou o complexo paterno. Então, não é um complexo paterno de todo negativo, a gente pode dizer, né porque ele reconhece, então a gente não pode dizer que tá negativo o complexo paterno, ele reconhece a função paterna, mas nessa primeira infância o que prevaleceu foi a mãe e essa visão desse pai como o um bundão, né, como o constipado. E, e e que isso aparece também na vida adulta. Em vários momentos ele fala, pô, eu vou sair para a Europa com uma chixa, né? com uma mulher que não é judia, e isso eu não vou falar para eles porque eu vou me privar dessa dor e desse sofrimento, de ter que ficar aguentando a mãe lá falando, mas você vai viajar com uma mulher que não ajuda. É e o pai quer porque quer saber onde ele vai chegar e qual o itinerário dele, o que ele vai fazer, né? O pai também era neurótico. O pai também ele mostra ali que o pai também tinha uma questão e aí ele fala que foi uma vitória até o fim ele conseguir segurar e não falar para onde ele ia. Aí ele fala, eu vou para a Europa. Ah, tá, mas a Europa é gigante, ah, tem muitos países. Qual qual país você vai pousar? Depois você vai para onde? né? Eu preciso saber, eu preciso saber onde você vai estar. Eu preciso que você me dê um contato. Porque aí ele fica lá, nossa, meu pai é tão neurótico, que assim, eu não acredito que eu, adulto, estou ouvindo isso. Que ele fala, que literalmente o pai fala, eu preciso saber onde você vai estar, porque e se eu morrer? Né? E se eu sofrer um acidente e precisar falar pra você que eu vou morrer? E aí ele fala, e por que que ele precisa me falar isso? Por que que ele precisa me botar isso na minha cabeça? Né? Então, assim, não é à toa né, que ele tem esses traços. E no final que a gente já também está também se caminhando mais para o final do nosso encontro, é, é incrível, eu acho muito interessante como ele traz o um encontro em Israel com uma moça jovem, bem jovem, que saca ele de cara de várias coisas durante um dia e no final ele tenta estuprar essa mulher, que não tem outro nome para isso, é isso, ele tenta estuprar essa mulher e não consegue porque ele está impotente nesse momento né? ela até consegue se defender com uma técnica ou outra que ela aprende no exército que as mulheres lavam vão pro exército isso é um fato em Israel toda mulher tem que todo, todo cidadão tem que fazer um tempo no exército não tem essa de dispensa né? e ela consegue se defender mas depois até ela vencida ele só não consegue estuprar ela por causa da impotência e ela dá uma lição. Eu acho que esse trecho final, né, vale vale até a leitura. É, nenhum homem vive sem dignidade, no sentido mais amplo, existe igualdade, e isso é o mais importante. Aí essa o trechinho final onde a na Naomi é o nome dessa dessa moça, né? ela ela está falando com ele ela traz o um discurso sobre sobre direitos humanos que ela vivia isso de uma forma mais íntegra do que ele né? menos hipócrita do que ele e aí ele fala Naomi, eu te amo ele acabou de conhecer a moça e ele já fala eu te amo é, ela estreitou aqueles olhos castanhos grandes e idealistas como você pode me amar o que você está dizendo Aí ele fala, quero me casar com você. Acabou de conhecer a pessoa. Bum! Ela se levantou de um salto. Pobre do terrorista cio que tentasse tomá-la de surpresa. Mas o que é que você tem? Você está tentando fazer graça? Seja minha esposa, a mãe de meus filhos, qualquer stunk que tenha uma janela panorâmica tem filhos porque é que eu não posso. Sou eu que que vou transmitir o nome da família. Aqui ele já está projetando uma falta causada pelo próprio estilo de vida dele. né? Ele não consegue se relacionar com a mulher, só que ele sofre pela pressão de que o próprio pai fala que ele nunca vai ter um filho e que é o filho homem que traz o nome da família e vai passar o nome da família. Então isso já está na cabeça dele e ele projeta numa mulher que ele acabou de conhecer. É, você bebeu cerveja demais no jantar, É, acho melhor eu ir embora, a moça fala. Aí ele fala, não, e mais uma vez eu disse àquela garota que eu mal conhecia e da qual eu nem sequer gostava, que estava profundamente apaixonado por ela. Amor, ah, chego a estremecer, amor como se eu pudesse evocar o sentimento com a, é, com a palavra como se ele, eu, eu falo um suficientemente, número suficientemente grande de vezes e eu passo a sentir. Né? E quando a garota tentou sair, bloqueei a porta, implorei para que ela não fosse dormir numa praia úmida em algum lugar, se havia uma cama grande e confortável é, em um hotel Hilton, que nós dois poderíamos dividir. Não estou tentando transformar você numa burguesa na ONU. Se a cama for luxuosa demais, a gente pode fazer no chão mesmo. Aí ela fala, relações sexuais, ela perguntou, com você? Isso mesmo, comigo, com Alexander Portinoy, recém saído de um sistema inerentemente injusto. Eu, o cúmplice, Portinoy ou imperfeito, queira me desculpar, mas essas suas brincadeiras sem graça, se é que isso são, neste ponto, ocorreu uma pequena luta quando tentei arrastá-la para a cama. Estendi a mão em direção ao seu seio e, com um movimento certeiro de cabeça, ela me acertou o queixo com o crânio. — Porra! Onde foi que você aprendeu isso? exclamei. — No exército? — Foi! Desabei numa poltrona. — Isso lá é coisa que se ensina a uma garota? — Vou lhe dizer uma coisa, afirmou ela. — Sem o menor vestígio de piedade, você não está nada bem. Para começar, a minha língua está sangrando. Você é a pessoa mais infeliz que já conheci na minha vida. Você é como um bebê. Não, não é verdade. Mas ela anulou, anulou com um gesto qualquer tentativa minha de explicação e começou a me passar um sermão a respeito dos meus defeitos que ela havia observado no decorrer daquele dia. É impressionante como você reclama da sua vida. Por que você faz isso? Não é um bom... Não é bom um homem reclamar da vida da maneira como você faz. Você parece ter prazer, até mesmo orgulho, de voltar esse seu senso de humor estranho contra si mesmo. Não acredito que, no fundo, você queira melhorar sua vida. Tudo o que você diz é sempre distorcido, de uma maneira ou de outra, de modo a sair engraçado. O dia inteiro foi a mesma coisa. De um jeito ou de outro, tudo é irônico ou autodepreciante. É, autodepre- é, é autodepreciante? É autodepreciativo, autodegener- negridor. Exato, você é um homem muito inteligente. É isso que faz com que fique ainda mais desagradável a contribuição que você podia dar. A autodepreciação tão idiota, tão desagradável. Ah, não concordo, repliquei. A autodepreciação. Afinal de contas, é uma forma clássica de humor judaico. Humor judaico não, não, humor de gueto. Um comentário não muito amoroso, não é? Quando o dia raiou, eu já havia me explicado que eu era o representante típico do que havia de mais vergonhoso na na cultura da diáspora. Aqueles séculos e mais séculos sem pátria havia produzido homens desagradáveis como eu assustados, defensivos, autodepreciativos, emasculados e corrompidos pela vida no mundo dos gentios. Foram milhões de judeus da diáspora, exatamente como eu, que caminharam para as câmaras de gás, sem nem mesmo levantar a mão contra seus perseguidores, que não foram capazes nem de defender suas vidas com seu sangue. Diáspora, a palavra em si já a deixava furiosa. Esse trecho é perfeito. Esse trecho aqui ele mostra como que ele consegue trazer o um resumo do perfil psicológico dele. E já vai na causa. E já mostra como que, de fato, nascer numa família judia tem já uma grande consequência. Ele já nasce como um expatriado. Ela fala do lugar de uma judia que está na sua pátria e fala como uma judia. Ele fala como um expatriado. né? Aqui ele descreve muito bem como a compulsão sexual dele é para tentar provar uma masculinidade de alguém que foi emasculado, seja pela mãe ou seja pela sua cultura, de viver fugindo, né? que é a história dos judeus. É um povo que vive fugindo, é que vive tentando encontrar o seu lugar em busca da terra prometida. Né? E que nem no seu lugar, por lei decretado, né, Israel, tem paz, porque é um lugar que vive em guerra. Né? Que é... Que é... Que várias culturas, outras culturas, declaram que também são merecedoras de de ter aquele território. Então isso não é reconhecido unanimemente. né? É é muito rica essa passagem aqui. É muito rica e mostra, assim, com muita, de novo, com muita clareza, de forma muito explícita, o que vive um povo, o que vive um homem que está nessa condição. né? Então, assim. Alguém pode, de novo, pegar esse livro e só olhar através do viés ou do filtro de um machismo. Né? Ah, esse Alexander Portnoy é só um grande machista. Mas exatamente porque ele está no cenário de um set terapêutico e ele é explícito, né? brutamente explícito, que dá para saber o que move todas, todos esses comportamentos e que muitas vezes é extremamente machista mesmo, e depreciativo da mulher, né, na forma que ele age ou na forma que ele pensa ou fala, ou julga. né. Mas ele descreve também muito bem a psicologia de outras pessoas. Ele acaba só conseguindo se relacionar com essa macaca, né, que entre aspas, que ele coloca ali como apelido, que é uma mulher, que é uma modelo, não muito inteligente no julgamento dele, e que mal sabe escrever, e que é uma pessoa que está perdida como ele. Né? Ele só consegue se relacionar com pessoas perdidas como ele. Quando ele descreve na, na, na juventude, na, no início da, da sua vida universitária, uma moça que aí, num no, no, no vislumbre de lucidez, ele fala, cara, essa mulher eu deveria ter casado, essa mulher deveria estar com os meus filhos. Era uma mulher que era uma boa pessoa, de uma família equilibrada, né que tinha bons valores, que era ética e que ele fala, ele imagina na fantasia que algum filho deve estar abraçando essas ancas largas que ela tinha né e que não é meu. Aí ele está falando o lugar da falta de novo. E por que que ele não casou com essa mulher? No fundo, É porque, por mais que ele falasse, eu não me importo em ser judeu, eu não me importo, o que faz ele largar ela é quando ele fala, mas você vai se converter ao judaísmo, né? Obviamente. Aí ela fala, com a mesma lucidez, ela fala, por quê? Ele reconhece que ela é uma mulher muito inteligente, e ela fala, sem brigar, ela fala, por que eu deveria me converter ao judaísmo? Né, que lógico, faz, faz sentido nenhum para mim eu tenho uma religião, tenho minha família estou muito bem né, a gente pode sim se casar, ter filhos tudo cada um respeitando o outro né, as diferenças, a religião do outro e aí ele, ele diz que, ah, tudo bem mas logo a partir daí a, a, a relação de e ele separa, no fundo ele separa porque ele está totalmente preso na visão da mãe dele E ele não suportava estar com alguém que a mãe dele não ia aceitar, que ele sabia que a mãe não ia aceitar, porque ela não ia se converter ao judaísmo. Isso fica muito claro, né? Nem a gente lê nas entrelinhas, né? Então, assim, o tempo todo esse homem fragmentado, esse homem pela metade. né? Então, era isso que eu tinha para contribuir com para finalizar uma leitura psicológica né, e também é, das minhas impressões desse personagem. A gente chegou já na a 11h30, é, mas a, a gente pode fazer, fechar aí um ciclo de, de últimas falas. Quem quiser trazer né, contribuições, a gente deixa aí
1: em aberto.
7: Oi, pessoal, Olá, bom, é dia. Dia. Ah, bom dia. Ai, que pena que eu só pude chegar agora há pouco. Esse livro foi demais, né? Não sei o que vocês discutiram, até imagino, né? Mas como a gente já está no final, eu achei interessante essa a forma como ele finaliza mesmo o livro, né? Que é, é olhando nesse olhar psicológico, é tipo assim, agora eu estou pronto para começar a terapia, né? Sim. então assim muito interessante isso né dele de é, quando ele se abre para olhar para ele próprio aí ele está pronto para iniciar esse processo terapêutico né
0: sim e aí a, a última fala né a última fala do, do texto que é chave de ouro o nome do capítulo aí aí a única fala do psicanalista Agora a gente pode começar, está bem? (risos) Né? Então, assim, agora ele ouve a voz do outro, né? Agora ele consegue se relacionar, depois de ter botado tudo isso para fora, iniciar algo, né? Realmente,
1: muito bem bem, colocado.
7: Eu que ele ficava muito bravo com o terapeuta, que o terapeuta não falava nada, né? Mas assim, é, ele precisou realmente desse tempo né, de, de fazer essa anamnese, né, de fazer essa, esse mergulho dentro dele próprio. Né? E aí sim, agora eu posso ver o que foi tudo isso, o que é tudo isso, o que será né, nesse processo que a gente vai começar agora. Fantástico, isso demais.